0: Абзац о книгах и писателях. писателях. Сто лет назад, летом 1922 года, начал печататься роман «Бэмби. Жизнь в лесу». Спустя 20 лет, в 1942, студия Дисней выпустила свой знаменитый мультфильм. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу о том, как появился самый известный олененок в мире, что с ним было – и во что он превратился? Историю олененка Бэмби придумал Феликс Зальтон, австрийский журналист, писатель и охотник. Когда-то его прославил некролог Эмилю Заля с тех пор он был востребованным публицистом, сотрудничал с крупными немецкими и австрийскими изданиями, писал репортажи, пьесы и сценарии для фильмов, тексты для художественных каталогов и даже политические карикатуры. В остальное время главной его страстью была охота. В лес он уезжал часто, пропадал там подолгу и почти всегда возвращался с добычей. По воспоминаниям друзей, он и на охоте вел себя как корреспондент, подмечал детали, постоянно делал какие-то записи в блокноте, в общем, следил не только за жертвой, но и за всей жизнью леса. Больше всего он любил ходить на лосей и оленей. Именно во время одной из таких вылазок в начале 1922 года он и придумал историю о взрослении олененка, у которого охотник убил мать. В одном из писем он признавался «Я застрелил не меньше двух сотен оленей за всю свою жизнь. Бэмби никогда не появился бы на свет, если бы не мое ружье». Роман о болененке был написан довольно быстро. Уже в августе он начал публиковаться в Венской газете, а в следующем, 1923 году, вышел отдельной книгой. На первый взгляд Бэмби – это классический роман воспитания. Ребенок учится премудростям жизни, навыкам выживания в большом мире и основам общения. Жанр этот, по всей видимости, не был для Зальтона новым. Еще в 1906 году в Австрии вышел порнографический роман «Жозефина Муцхенбахер. История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой». История сексуального взросления девочки, которую с пяти лет расливали старшие друзья и родственники, и которая в 14 лет стала проституткой, вышла анонимно и распространялась по подписке. Авторство приписывали как раз ставшему известному Феликсу Зальтону. Сам Зальтон никогда не отрицал, но и не подтверждал этого. За создание порнографии можно было попасть под суд. Единственным человеком, кто напрямую однажды задал Зальтону вопрос о Жозефине, был его приятель и большой поклонник романа Стефан Цвейк. Ответ убедил Цвейка в правдивости слухов. «Вы же все равно не поверите мне», — сказал Зальтон, — «если я стану опровергать это». Роман стал очень популярным. Его называли «венцом эротической немецкоязычной литературы», но ценили не только за порнографические сцены. Писатели, художники и поэты видели в нем обличение нравов и порядков, царивших на дне австрийского общества, а в Жозефине – невинную душу, сохраняющую эту невинность, даже став одной из самых искушенных проституток города. Бэмби был сделан по тому же рецепту – жанровая основа романа воспитания, плюс неконвенциональный герой, плюс яркий антураж, затмевавший собой основное содержание романа. Первые читатели прочли роман как пронзительный рассказ о незащищенности природы перед человеком и антиохотничий манифест. Литературные критики венских газет» рассуждали об отчетливом духовном послании романа. Нужно уважать жизнь других существ и своих ближних. И спорили о том, считает ли автор человека самым бесчеловечным животным в природе. Романтизация мира Бэмби произошла мгновенно. Читатели как будто не замечали многочисленных сцен насилия между животными, наполнявших роман. Каким бы умиротворенным ни казался лес, как бы мягко солнце не освещало кроны деревьев, Харьку необходимо съесть мышь, а оленям сразиться за самку, нередко насмерть. В природе, если и царила справедливость, то весьма своеобразно, и автор этого не скрывал. Избирательное чтение раздражало Зальтона. «Так называемые любители природы чаще всего ничего о ней не знают и даже не представляют, какие события происходят в ней ежедневно. Я хотел избавить своих читателей от заблуждения, что природа – это солнечный рай». Впрочем, не все читали Бэмби как роман о «Правах животных». Некоторые были уверены, что природа была лишь метафорой для разговора о людях и о политике. Феликс Зальтон родился в 1869 году в Будапеште в еврейской семье и при рождении получил имя Зигмунд Зальцман. Вскоре после вырождения семья переехала в Вену. В Венгрии жизнь евреев регламентировалась многочисленными ограничениями, в Австрии же им как раз предоставили полные гражданские права. Обстановка в Вене была более дружелюбной, и все же даже там Зальцманы, как и многие другие евреи, сталкивались с бытовым антисемитизмом, нередко доходившим до травли и насилия. Зигмунд старался ассимилироваться, стать, по его собственным словам, приличным австрийцем. В 1889 году, дебютировав в печати с первыми стихами, он использовал псевдоним, скрывавший его происхождение – Феликс Зальтен. От своей еврейской идентичности Зальтон, однако, не отказался. С 1902 года он стал одним из ведущих публицистов еврейской газеты, пропагандировавшей возвращение евреев в Палестину. После Первой мировой антисемитизм в Австрии обострился. Евреев обвиняли в том, что они способствовали поражению в войне, а пресса открыто твердила о еврейском заселе. Роман Зальтона о человеке с ружьем, который нарушает хрупкие гармоничные, пусть и со своими жестокими правами мира леса, писался в атмосфере преследования евреев. И внимательные читатели легко находили намеки на параллели между образом вынужденного все время бежать от опасности оленя и гонением на евреев. И в том, как прирученному кузену Бэмби человек, выпуская в лес, повязывал на шею ленту, и в репликах матери и тети Бэмби, брошенных в разгар охотничего сезона, «Трудно поверить, что когда-нибудь станет лучше. Трудно поверить, что когда-то было лучше». И в рассказах отца Бэмби об утраченном месте, где олени могут быть в безопасности и не боятся быть настигнутыми человеком. О политической подоплеке своего романа Зальтон никогда не высказывался, но первую публикацию снабдил пометкой «Это роман для взрослых, которым эта история сейчас может показаться интересной». У нацистских властей сомнений по поводу подтекста Бэмби не было. В 1935 году книга была запрещена и внесена в список подлежащих сожению в Германии как политическая аллегория преследования евреев в Европе. После Аншлюса в 1932 году Бэмби запретили и в Австрии. На родине Бэмби запретили, зато в США он стал настоящим хитом. На английский язык роман в 1928 году перевел Уитакер Чамберс, член коммунистической партии США и будущий советский шпион. Надо сказать, австрийский-немецкий он знал далеко не блестяще. А поэтому непонятные ему фрагменты и идиомы просто опускал, в результате чего англоязычный Бэмби получился своего рода упрощенным пересказом оригинального романа. Для американской публики книга превратилась в романа «Приключения говорящих животных» и заняла свое место в разделе детской литературы. Американские дети Бэмби полюбили. С 1928 по 1940 год в разгар Великой депрессии было продано 600 тысяч экземпляров. Впоследствии Уолл Дисней будет рекламировать свой мультфильм именно как экранизацию знаменитой книги. Зайтон английский перевод не читал и книгу не видел, но популярностью в США был доволен и даже написал продолжение «Дети Бэмби». В 1939 году, на деньги, полученные от публикации этих книг, Зальтон с семьей смог бежать из нацистской Австрии и обустроиться в нейтральной Швейцарии. В 1942 году Зальтон присутствовал на премьере мультфильма «Бэмби» в Цюрихе, улыбался и хлопал. Но дома заявил, что едва сдерживал рвотный порыв и чувствовал, что над ним и над романом совершили насилие. «Будто я оказался в мире Диснея, связанные по рукам и ногам и с кляпом во рту». Мультфильм действительно отличался от романа, особенно финалом. В романе Бэмби с князем леса обнаруживали тело человека, которого убил другой охотник, и рассуждали о том, что люди, как и другие животные, тоже смертны, и в этом все равны. После чего князь леса отправлялся умирать от старости. Мультфильм же заканчивался идиллической сценой, в которой Бэмби становился отцом близнецов. В европейском и американском прокате мультфильм встретили без энтузиазма. Шла Вторая мировая война, и осиротевшие олени мало кого волновали. Популярность пришла к нему уже после войны. Популярным и по-настоящему культовым мультфильм стал после повторного проката в 1947 году. Для послевоенных детей Бэмби был не просто еще одной сказкой о лесных животных. Смерть матери Бэмби стала для многих первым опытом столкновения со смертью, душераздирающим примером того, что плохие вещи и несчастья часто происходят и с хорошими существами. Патриарх современного хоррора Стивен Кинг говорил, что мультфильм произвел на него неизгладимое впечатление. «Бэмби был первым фильмом ужасов, который я увидел. Когда олененок спасался от пожара, я был одновременно в ужасе и в восторге. Эта сцена долго преследовала меня по ночам». В 2007 году журнал «Тайм» включил Бэмби в список 25 лучших фильмов ужасов за тот первобытный страх, который до сих пор преследует тех, кто видел мультфильм 40, 50, а то и 65 лет назад. А человек, ни разу не появляющийся в кадре, но олицетворяющий близкое присутствие абсолютно немотивированного зла, входит в двадцатку главных кинозлодеев кино. На этом все. Читайте хорошие книги.